Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, vamos falar agora sobre as possíveis mudanças no sistema tributário e as resistências. Eu converso com o Reginaldo Lopes, que é deputado federal pelo PT de Minas Gerais e coordenador do grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, uma alegria poder falar com a TV Gazeta. Boa noite, Denise. Bom, e vamos falar sobre o, o relatório, o pré-relatório que foi apresentado aí na última semana, houve muita discussão em, em torno disso e se percebe uma certa resistência de prefeitos e governadores em relação à fusão de ISS e ICMS, que na verdade serão extintos e, e substituídos depois pelo IVA dual. Né? Um IVA vai substituir os impostos federais e o outro dos, dos estados, ICMS e dos municípios, o ISS. Preocupação é corte de incentivos que são decididos pelos governadores e pelos prefeitos, a autonomia que eles podem ter, inclusive para estímulos regionais nos estados, para compensar a precariedade de infraestrutura e para isso se fala agora na criação de um fundo de desenvolvimento regional que seria com recursos do governo federal, passando pelo Tesouro. Deputado, eu queria saber se isso ameniza a preocupação de fato dos prefeitos e governadores, de onde viriam os recursos, porque há preocupação também com a questão fiscal, não é? Então, Denise, primeiro... É, vale o esforço fiscal para construir no Brasil um fundo nacional é, de desenvolvimento regional que garanta e viabiliza a reforma tributária e, ao mesmo tempo, é, cria para os governadores e prefeitos um instrumento muito mais eficaz, muito mais moderno de políticas públicas regionais, porque o modelo do incentivo fiscal demonstrou disfuncional, ou seja, todos utilizam desse instrumento e quem paga a conta é o cidadão, que pede é, na qualidade das políticas públicas, porque de fato há uma erosão na base é, tributária do país, por causa desse excesso de incentivos fiscais e desonerações, e muitas das vezes sequer chega no preço final, é, do produto ou do serviço, ou seja, o governo estaduais ou, ou os municipais, até a União mesmo, concede o benefício, mas isso é incorporado na margem de lucro do setor produtivo. E com isso o Brasil tem um sistema que encarece o preço das mercadorias e dos serviços é, para o povo brasileiro e também inviabiliza o Brasil ser um país exportador de produtos com valor agregado porque o nosso sistema, ele cobra imposto do imposto, né? Ou seja, o próprio imposto é base de cálculo para cobrar o a outro imposto na etapa seguinte de produção. Então, o Brasil hoje, ele produz para o povo brasileiro bens de valor agregado de 10% a 20% mais caro que o planeta Terra. E esse preço inviabiliza a presença do Brasil no mercado internacional de valor agregado, tanto que no ano de 2022, o nosso déficit na balança comercial na exportação e importação de bens manufaturados, é, chegaram a uma casa de 128 bilhões de dólares. É bom lembrar, Denise, que 1 bilhão de dólares gera 30 mil empregos direto na indústria. Ou seja, nós estamos exportando por ano 2,5 milhões de empregos para fora do país e trazendo produtos importados com valor menor do que os produtos produzidos aqui no Brasil. Portanto, Agora... 
é fundamental a reforma tributária. Agora, deputado, nessa questão específica dos estados, o ICMS é um imposto ruim, ele levou a guerra fiscal, mas é um instrumento para estímulos. A gente percebe alguns estados, por exemplo, do Centro-Oeste, uma grande preocupação em se perder os incentivos que são dados através da redução dessa carga tributária, até para compensar problemas de logística. E como é que se chegaria ao valor do fundo, à participação de cada estado, de cada município? As necessidades vão se alterando. Não é? Há estímulos, por exemplo, uma cidade do interior pode querer estimular o turismo em determinado momento. Como é que seria o acesso a esses recursos? Tem agilidade suficiente para se definir, fazer esse mapeamento? Então, primeiro, Denise, a boa notícia, ao contrário do governo anterior, que o ministro Paulo Guedes é, tinha um olhar é, contrário ao Fundo de Desenvolvimento Regional, ele defendia, mas achava que esse fundo deveria ser constituído com recursos dos próprios estados, é, e agora não, o governo do presidente Lula e o ministro Fernando Haddad tem a certeza que a Polícia de Desenvolvimento Regional, a uniformidade do país, enfrentar os contrastes regionais, entre as regiões e por dentro das regiões e potencializar um novo modelo de desenvolvimento econômico é papel da União. Portanto, o ministro Fernando Haddad assumiu o compromisso de garantir o aporte dos recursos para o Fundo de Desenvolvimento Regional. E aí, em lei complementar, nós vamos definir o funcionamento. Será uma despesa obrigatória. Portanto, falta agora acertar o montante né, do aporte anual que será feito pelo governo federal. Então, o Brasil vai ganhar um outro patamar de federalismo. Ao invés de ter um federalismo de concorrência, de competição, baseada na renúncia fiscal, o Brasil terá um novo modelo colaborativo, que vai potencializar literalmente as vocações regionais. E o setor produtivo não precisará escolher a sua, o seu empreendimento por questões de ganhos tributários, e sim pela melhor posição, pela melhor matéria-prima, pela melhor política com transparência de incentivo, que poderá ser, inclusive, Denise, orçamentária. Não tem problema algum se o governador entender para aquela empresa aportar na, naquele estado, ele precisa de quantos milhões por ano, ele pode fazer isso de maneira orçamentária. Agora, deputado, além dessas restrições colocadas aí por prefeitos e governadores, há setores se organizando, né, setor de ramos de atividade, por preocupações com o aumento da carga tributária no momento em que houver o IVA dual e uma redistribuição da carga de impostos pelo país, né? pelo menos desses impostos que vão participar dessa fusão. E a gente sabe que há preocupações no setor de serviços, há preocupações também do comércio e algumas exceções já surgiram, como em relação à construção, educação, saúde. Como é que fica esse esse pacote? Então, é, o grupo de trabalho, ele apresentou os parâmetros e um dos parâmetros é compreender que você tem setores, pelo modelo de negócio, tem que ter um tratamento específico. Então, é, o sistema de concessão de crédito, dá para cobrar IVA no crédito, né? você estaria encarecendo o custo do empréstimo. É, no setor de seguros, na questão do setor imobiliário, né? porque uma casa, ele não é um, um bem e não é também um serviço, ele é um ativo, né? Então, se cobra ali no ganho de capital. Então, tem um regime especial para o setor imobiliário e também nós respeitamos o regime especiais, o, os dois setores que estamos no, nesse regime especial, que é a Zona Franca de Manaus e o Super Simples. E como novidade, o Super Simples, a substituição tributária e o default, a diferenciação de alíquota, impediu que as pequenas empresas se comercializassem com as grandes empresas. E agora não, nós estamos libertando as pequenas empresas para comercializar com as grandes empresas, porque ela vai acreditar 
para a, a próxima etapa produtiva, para o comprador, né, para a grande empresa. Então, o setor de serviço, eles apresentaram quatro reivindicações e nós atendemos praticamente as quatro, que é a não comunitividade plena, a diferenciação de alíquota, né, é, acreditar por super simples, manter a legislação do super simples, então acho que nós atendemos. E nós estamos garantindo para o setor de serviço, saúde, educação, transporte, é, transporte público, então o setor de serviço está muito bem atendido, na minha opinião. É, o setor de comércio não tem perda nenhuma, porque ele vai, ele é o cidadão que paga a líquida final. Agora, deputado, se fala muito do alinhamento da Câmara e do Senado quanto à necessidade de aprovação da reforma. Inclusive, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a falar que ele conta com a colaboração do governo, puxando para ele essa vontade de levar adiante a proposta de reforma tributária. Agora, a gente sabe que nos bastidores há muita pressão sobre as bases no Congresso, pressões de governadores, como eu já citei, de prefeitos, de setores, de ramos, até da indústria, que seria mais beneficiada com o fim da cumulatividade, contra a reforma tributária, que sempre foi uma pauta polêmica. Não há otimismo demais ao se falar da possibilidade de votação antes do segundo semestre, até o final deste ano? Denise, essa é uma pauta do Estado brasileiro. É a melhor pauta para resolver o custo do Brasil. 80% do custo do Brasil concentra o sistema tributário. A indústria não é a mais beneficiada, a indústria é a mais prejudicada, porque quanto mais longa for a cadeia, mais cumulatividade tributária existe. Imposto do imposto, imposto é feito em cascata. Então, você não pode olhar para a indústria só no primeiro ciclo dela de desenvolvimento. É ela que, ela é sistêmica. Ela não, com a reforma, de... ela seria beneficiada pela reforma. Ah, sim, mas então, a indústria, é ela puxa setor de comércio, serviço, é, hotelaria, né, turismo. Então, é fundamental o setor de serviços. Né? Agora, é evidente que nós não queremos aumento de carga tributária. Não teremos aumento de carga tributária e nós não queremos aumento de alíquota para o consumidor. Então, toda aquela cadeia curta, que hoje paga uma alíquota efetivamente, porque às vezes o setor é, de serviço acha que está pagando uma alíquota, mas no regime cumulativo. Quando você coloca no regime débito e crédito, não cumulativo, eles pagam um pouco mais. Então, nós estamos buscando uma alíquota reduzida que possa fazer o equilíbrio ali da alíquota efetivamente que eles estão pagando nesse momento. Por quê? Porque nós não queremos aumento de preço para o consumidor. Porque quem paga, Denise, imposto de consumo não é o setor empresarial, não. Nós estamos falando de reforma tributária do consumo. Quem paga o imposto de consumo é o cidadão, é o consumidor. Perfeito. Então, nenhum setor produtivo vai pagar nenhuma alíquota de imposto. Quem paga é o cidadão. É isso, eu agradeço muito a participação de Reginaldo Lopes, que é deputado federal pelo PT de Minas Gerais e coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara. Deputado, mais uma vez, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.